0: Wir haben ja keine Innovation. Also wenn man sich das Ganze historisch betrachtet, dann leben wir in der innovationsärmsten Zeit seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Das ist ja alles Pillepall. Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast, Hajo und Suse Schumacher. Und heute haben wir einen ganz besonders tollen Mittwochsexperten. Hallo Harald Welzer. Hallo.
1: Ja, lieber Harald, tatsächlich, unsere Hörerinnen und Hörer haben sich Harald Welzer gewünscht. Wir erfüllen also einen Wunsch, Deutschlands Wunsch, und zwar ganz besonders gerne nach dieser Bundestagswahl. Ich kann mich an einige Aufsätze von Harald Welzer erinnern, die gingen so in die Richtung Politik und auch Medien, sind so einer kompletten Realitätsverweigerung anheimgefallen, was Klimaschutz und die Zukunft angeht. Ist das durch diese Wahl bestätigt worden?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, die Wahl ist ein Dokument eines Wirklichkeitsverlustes, ähm, weil man ja jetzt wirklich in übergroßer Mehrheit darauf gesetzt hat, ähm, Parteien zu wählen, die eigentlich implizit versprechen, nicht zu verändern. Und ähm, man kann ja schon sagen, dass wir längerfristig, aber auch in den nächsten vier Jahren vor so gravierenden Herausforderungen stehen, dass das eigentlich unrealistisch ist, davon auszugehen, es gäbe eine Garantie für Nichtveränderung.
1: Nun haben wir ja dieses interessante Prinzip seit 1949, dass wir uns auf eine Demokratie geeinigt haben und die Mehrheit entscheidet. Wenn es jetzt so ist, dass sich ja auch weite Teile der Bevölkerung dieser Wirklichkeitsverweigerung, ja, der zum Opfer fallen, ist dann eigentlich unser demokratisches System noch zeitgemäß, um, um, um solche Großkatastrophen wie in Sachen Klima drohen abzuwenden?
0: Ja, ich wüsste keine Alternative. Ich meine, das Problem bei einer Demokratie ist, dass die Leute das Falsche wählen können. Sie können am Ende sogar die Demokratie abschaffen mhm. durch Wahl. Und das ist sozusagen das systemische Grundproblem von Demokratie. Das kann man eigentlich nur beseitigen, indem man in den Legislaturperioden so gute Politik macht, dass die Leute in der Lage sind, hinterher was Vernünftiges mhm. zu wählen. Und jetzt haben wir halt... Das Problem, glaube ich, das hat man jetzt in der Pandemie auch gesehen, dass unsere real existierende Staatlichkeit, Gesellschaftlichkeit und das Handeln der politischen Akteure sehr, sehr gut ist, solange alles normal bleibt. In einer Krisensituation, wo sozusagen Handeln jenseits der Normalität gefordert ist, kommt es sozusagen personell und institutionell an seine Grenzen. Mhm. Das ist aber jetzt kein Problem der Demokratie, sondern es ist vielleicht ein Problem der, wie soll man es nennen, der Nicht-Vitalität des Betriebes oder der Schwerkraft äh, des, des sich gut gehen lassen oder des nicht herausgefordert seins und des nicht Verantwortung tragen wollens. No,
2: ich würde nämlich auch nochmal fragen, warum führen wir eigentlich keinen ehrlichen Diskurs? Also warum ähm, stellen wir uns nicht die Frage, wie man nachhaltig klimaneutrales Wachstum, und ich glaube Wachstum geht gar das nicht. Das machen
1: wir morgen, wir fliegen jetzt noch <lacht> einmal nach Malle, morgen fangen wir an, genau. morgen fangen wir an zu joggen. Also
2: wie, wie machen wir uns ehrlich?
0: Ja, es ist halt, glaube ich, die totale Phobie unter den real existierenden Angehörigen der politischen Klasse, dass sie nichts mehr fürchten, als Wahrheiten zu sagen. Oder Und das geht vielleicht sogar auch so weit, dass sie selber sich nicht trauen, sich selbst Wahrheiten zu sagen. Also mich hat wirklich am Sonntagabend schockiert, dass die Grünen nicht in der Lage gewesen sind, auch zu sagen, das ist jetzt richtig scheiße gelaufen, weil wir haben eine vier Fünftel-Bevölkerung-Entscheidung gegen Klimaschutzpolitik. Mhm. Ich verstehe nicht, warum man das nicht sagt, sondern dann dieses Ding wiederum als irgendeine Pseudo-Erfolgsgeschichte verkauft mit den 14,8 Prozent. Und im Vorweg ist es natürlich so gewesen, dass keine einzige Partei bereit ist zu sagen, dass diese ganze Geschichte mit wir können unseren Wohlstand beständig steigern und trotzdem gegen den Klimawandel was tun, dass das ist eine Lüge ist, dass es eine Lebenslüge. Die ganze Geschichte, wenn man sie ernst nehmen würde, Klimaschutzpolitik geht mit Wohlstandsverlusten unausweichlich einher, was ja gar nicht schlimm ist, wenn man das vernünftig gestaltet das ist ein Unding, dass man sagt, man kann die ökologischen Probleme des 21. Jahrhunderts lösen, ohne irgendetwas zu verändern und das stimmt einfach nicht. Das ist ein Unding, geht nicht. Bingo. Es ging im Wahlkampf ja um gar nichts. Die, die alle relevanten Probleme der Gegenwart kamen im Wahlkampf nicht vor. Ich meine, parallel zum Wahlkampf äh, verabschieden die USA den indo pazifik pakt mhm. Das ist die sozusagen offizielle Erklärung dessen, was schon unter Obama die Politikstrategie außenpolitisch gewesen ist. Dass Europa nicht mehr besonders interessant ist und dass man die Aktivitäten halt in den Indo-Pazifik verlagert aus vielen verschiedenen Gründen. Das kam nicht vor. Das Afghanistan-Desaster kam nicht vor. Das vollständige Versagen, sozusagen die Inkarnation der Verantwortungslosigkeit von Außenpolitik, kam nicht vor. Die Klimapolitik kam in dem Sinne vor, dass man gesagt hat, wir brauchen aber ein Programm für Solaranlagen auf den Hausdächern und müssen uns ganz doll anstrengen, die Klimaziele zu erreichen was natürlich Gewäsch ist. Was ist mit den Fragen der Migration, die jetzt sowohl aus Klimafolgensicht als auch aus der, der außenpolitischen Sicht, aus den ganzen ungelösten Problemen resultieren? Und dann kann man sich auch noch über Dinge, die vielleicht zweiten Grades wichtig sind, wie die Rentenfrage, die Staatsverschuldung, die Frage, was ist mit der Bildung, was ist mit der Digitalisierung? Wahnsinn! Wenn die über Digitalisierung sprechen, dann kommt das Lamento, ja, wir brauchen flächendeckenden Breiten, Seit 20 ich
1: würde Jahren sagen, übrigens.
0: Unsere Arbeitswelt verändert sich fundamental und wir haben keine Idee, wie das dafür sozusagen gewerkschaftliche Organisationsmöglichkeiten hm. und Arbeitnehmerrechte und Mitbestimmung gibt. Also ich könnte jetzt eine Stunde lang yeah, reden yeah, yeah. über alles das, was nicht vorgekommen ist. Und das ist doch echt abgedreht.
1: Aber Entschuldigung, mir gegenüber sitzt meine Frau, die ist Soziologin. sind äh, Quatsch, Psychologin. <lacht> Harald Welzer, einer der bekanntesten Soziologen in, in Deutschland. Ist ja auch egal, Hauptsache Italien. Ich sage nur zwei Experten. Jetzt erklärt mir doch mal bitte, warum 81 oder weite Teile von 81 Millionen Menschen diese zweifellos global relevanten Themen wie das Ende der NATO, was ja in Wirklichkeit die Orientierung der USA Richtung Pazifik bedeutet. Und Afghanistan war ja letztendlich nur ein Teil davon. Warum juckt uns das nicht? Ich verstehe es nicht. Also man kann ja sagen, die Medien sind schuld oder ich weiß nicht was, äh, Corona oder so. Aber, aber wie erklärt ihr das jetzt einfach mal wissenschaftlich?
0: Ich würde es so, so erklären, ähm, dass die Probleme, sozusagen die Bündelung der offensichtlichen Probleme und das Nichtvorliegen von Rezepten, wie man sie löst, zu dem Wunsch führt, sich von den Problemen abzuwenden und sich wechselseitig zu versichern, dass wenn man ganz doll daran glaubt, dann wird alles noch so schön bleiben, wie es in den vergangenen 30 oder 40 Jahren gewesen ist. Also das ist, was entstanden ist, ist eine kognitive Dissonanz. Mhm. Die ist genau. zum Beispiel so, wir haben, wir haben viele Dinge, die nicht funktionieren, die mit dem Selbstbild der saturierten Bundesdeutschen nicht übereinstimmen. Wir haben jede Menge Probleme, für die wir kein Rezeptwissen haben. Aber es war doch eigentlich immer so schön und wir waren doch immer ganz doll weit vorne. Also äh, wählen wir die Leute, die genau das versichern. Es war doch immer ganz schön und wir waren immer schon ganz weit vorne und das wollen wir auch irgendwie in Zukunft dieses
1: Selbstbild erhalten. Aber da verstehe ich jetzt nicht, du, du beschreibst jetzt relativ präzise Armin Laschet äh, mit den letzten Sätzen. Warum ist der jetzt um 9% abgeschmiert? Der steht doch genauso für weiter so und hätte noch immer Jod gegangen
0: na, weil er das nicht verkörpert. Also ich glaube, dass der, der, der Scholz ist ja gewählt worden, weil er am merklichsten von allen ist mhm. und gleichzeitig dieses Soliditätsversprechen irgendwie verkörpert und natürlich aber auch dafür steht, dass die nichts verändern wollen und überhaupt schon mal gar nicht in Sachen Umweltpolitik und Klimapolitik. Da ist für mich auch nicht so ein signifikanter Unterschied zwischen diesen beiden Parteien. Deshalb haben sie ja ungefähr auch die gleichen Anteile
1: an den Wählerinnen und Wählern bekommen. Also waren das jetzt neun Merkel-Prozent, die Laschet verloren hat? Und ist die CDU jetzt da, wo sie hingehört? I don't care about
0: that. Okay. Das ist mir eigentlich mit Riso halten und im Grunde genommen jedes Prozent, was diese gestrigen Programmatiken bekommen, für ein Problem halten.
2: Ich fand ja ganz interessant, der Schriftsteller Ilya Trojanow, äh, der hat die Frage gestellt, ob unser Wahlsystem überhaupt noch funktioniert und zwar äh, wenn man sich anguckt, dass wir ja mehrheitlich alte Wähler haben, die nur noch einige Jahre oder Jahrzehnte ihr eh schon Eigentum verwalten und gleichzeitig haben wir äh, junge Menschen, die existenziell, meinetwegen von der, also von der Klimakrise, betroffen sind und auch äh, was ihre Zukunft angeht. Und man das überhaupt tatsächlich noch ebenbürtig nennen kann, äh, Stichwort Generationenkonflikt.
0: Nein, das kann man nicht ebenbürtig nennen, weil eben die, die Erstwählergruppe liegt, glaube ich, bei 3, irgendwas Prozent der Gesamtwählerzahl. Ähm, ähm, Bitte nicht belasten diese Zahlen, ich kann mhm. mir Zahlen immer nicht merken, aber natürlich ist diese Generation der 18- bis 25-Jährigen quantitativ in der Gesamtbevölkerung gering und das bildet sich natürlich auch in den Wähleranteilen ab und insofern sind die Älteren, die andere Interessen haben, andere Zukunftsorientierungen haben und sowas natürlich dominanter. Nicht nur ähm, im Endeffekt dessen, was sie wählen, sondern natürlich auch in den Orientierungen der Parteien, weil die setzen auf die Bevölkerungsgruppen, von denen sie ausgehen, dass sie mhm. dort äh, von denen gewählt werden, aber... Wenn ich mir angucke, dass die stärkste Partei bei den Erstwählern die FDP gewesen ist, äh, versagt bei mir jede wissenschaftliche
1: Interpretationsfähigkeit. Mhm. Aber, und das finde ich ganz spannend, entgegen der üblichen Regeln wollen ja jetzt FDP und Grüne sogenannte Vorsondierungsgespräche, die gab es so auch noch nicht, bislang gab es Sondierungsgespräche, aber Vorsondierungsgespräche gab es noch nicht. Also, die beiden wollen jetzt erstmal gucken, wo da die Gemeinsamkeiten sind. Wir sind ja ein Mutmach-Podcast. Und wenn ich jetzt mal so ganz naiv, glücklich, Bullabü-mäßig nach vorne gucke, die FDP als Innovationspartei Mittelstand, das sind die kleinen Handwerker, die Solarzellen auf die Dächer schrauben und, und, und Wärmepumpen installieren. Die Grünen sind die mit den Klimaideen. Könnte sich aus diesen beiden kleinen oder mittleren Parteien sowas wie ein Zukunftsimpuls ergeben?
0: Nö, ich sehe, ich sehe den Zukunftsimpuls nicht. Also bei der FDP kann ich keinerlei Zukunftsimpuls sehen. Ja, ich auch. Die ich sagen auch. doch immer Innovation. Ja, das ist ja nur ein Worte. Das finde. Problem ist ja, wir haben ja keine Innovation. Also wenn man sich das Ganze historisch betrachtet, dann leben wir in der innovationsärmsten Zeit mhm. seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Das ist ja alles Pillepalle. Ich meine, seit der Erfindung des Internets und des Smartphones gibt es letztlich Optimierungen und Updates. Für mich ist das interessanteste Beispiel, dass Henry Ford... Vor etwas mehr als 100 Jahren die Massenproduktion des Autos mittels des Fließbandes erfunden hat. Das war eine Innovation und zwar deswegen, weil er die Autos so preiswert machen konnte mhm. auf die Weise, dass auch die Arbeiter, die die hergestellt haben, die gekauft haben. Die Innovation des Jahres 2021, mehr als 100 Jahre später, ist eine Gigafactory, die Autos herstellt, die die Leute, die sie produzieren, nicht kaufen können, weil sie mhm. viel zu teuer sind. Und das ist für mich so ein sklerotisches Symptom, dass wir natürlich desto mehr über Innovationen reden, je weniger wir sie überhaupt haben. Dieser ganze Betrieb ist doch vollständig fantasiefrei. Das Einzige, was man wirklich feiern muss, weil die die pharmazeutische Abteilung, die innerhalb kürzester Zeit einen Impfstoff gegen äh, das Coronavirus entwickelt haben. Aber was sehen wir denn sonst? Wir sehen, wir sehen diese albernen Elektroautos, die zwei Tonnen schwer sind, kein einziges Ressourcenproblem lösen. Wir sehen die Fortschreibung eines Fortschrittsprogramms, was 100 Jahren erdacht. Und als wäre das alles noch nicht genug, müssen on top noch irgendwelche Milliardäre mit Raketen durch die Gegend fliegen. Wer, wer bitte möchte mir erzählen, dass das etwas Innovatives sei. Und vielleicht nochmal das Ganze etwas theoretischer betrachtet. Der Begriff der Innovation ist leer und hohl. Innovation bedeutet, etwas ist neuer als etwas, was vorher da war. Mhm. Wir müssen uns mal an den Begriff des Fortschritts erinnern. Dann kann ich nämlich einen Maßstab dafür haben, um etwas um zu beurteilen, ob etwas was neuer ist auch besser und sinnvoller ist als das was vorher da war. Innovation ist irgendwie alles. Innovation ist auch Gorillas und Innovation ist ein Auto zu fahren, wo man irgendwie gegen die nächste Wand donnert, weil der Scheibenwischer auf Menü nur einzustellen ist und die Leute auf das Menü auf dem Bildschirm gucken und nicht mehr auf die Straße. Das ist Innovation.
2: Wenn du Bundeskanzler neuer Bundeskanzler werden würdest. Unsere Stimme hättest du. Welche Reformen du? stehen jetzt an deiner Meinung nach?
0: Also ich habe ja gute Gründe, mich nicht um dieses Amt berorben <lacht> zu haben. Erstens in der begründeten Annahme, dass mich niemand wählen würde. Zwei Stimmen hättest du ähm, und deine. Wenn ich sozusagen der Einflüsterer wäre, was ich als Rolle viel sympathischer finde, als mich da vorne hinzustellen, dann würde ich es für sinnvoll halten, tatsächlich mal den geneigten Wählerinnen und Wählern die Mitteilung zu machen, dass die fetten Jahre vorbei sind. Das geht so nicht weiter, mhm. dieses Programm, was über viele Jahrzehnte erfolgreich gewesen ist, Wachstum zu produzieren und äh, dadurch Verteilungsmöglichkeiten zu haben, ist angesichts der ökologischen und klimatologischen Probleme nicht fortsetzbar im 21. Jahrhundert. Das muss man nicht begründen. Da muss man nur nach Aweiler gucken oder das Waldbrandgeschehen ums Mittelmeer oder in Kalifornien, Sibirien anzugucken. können wir jetzt stundenlang drüber mhm. reden. Man muss es nicht mehr begründen. Nee. Und wir leben eben in einer Zeit, wo man so tut, als würde das alles nicht passieren, A. Und B, als könne man das noch verhindern, indem man irgendwie Kosmetik macht. Und ich würde es für sinnvoll halten, tatsächlich das Experiment zu machen, ob man Politik machen kann, die wehtut. Ob das möglich ist oder ob dann alle weinen und sagen, nee, bei der nächsten Kindertagesstättenwahl wählen wir die, die uns erzählen, dass alles so bleibt, wie es ist.
1: Da sind wir bei einem interessanten Punkt. Ich als gelernter Wessi und äh, Hauptstadtbewohner habe nicht die geringste, wirklich schlüssige Erklärung, warum ausgerechnet in Thüringen und Sachsen die AfD sich wirklich festgesetzt hat. Also man hat ja in vielen anderen Teilen des Landes, da wurde deutlich verloren für die Rechten. Da hatte man das Gefühl so das geht vorbei oder das pendelt sich bei den üblichen 5 bis 8 Prozent NPD ein. Gibt es eine Erklärung für dieses Südost-AfD-Phänomen?
0: Es gibt ganz viele Erklärungen dafür. Also der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz hat ja die beste Erklärung geliefert.
1: Der abgewählt es worden es ist starke übrigens.
0: eine autoritaristische Orientierung gibt, die was damit zu tun haben, dass der da ein relevanter Bevölkerungsteil in der Diktatur sozialisiert worden ist. Mhm. Also die DDR war nicht demokratiefreundlich, ähm, sie hat aber trotzdem, sagen wir mal, den Leuten etwas geliefert, nämlich so etwas wie soziale Sicherheit, Perspektivensicherheit und Autoritarismus. Mhm. Und es, wir müssen uns doch nicht einbilden, dass Autoritarismus etwas ist, was nun Menschen grundsätzlich ganz schlimm finden. Viele haben es gerne, äh, wenn sie etwas gesagt kriegen, dann müssen sie nicht selber denken und keine Verantwortung übernehmen. Und wenn ich so eine Tradition habe und das ist ja nicht DDR-spezifisch, sondern es ist für die ganzen ehemaligen Länder des Ostblocks, hat man dieselben Phänomene, dann muss man einfach mal darüber sprechen. Aber das Problem für die Gesamtdebatte in der Bundesrepublik war, dass man das ja nicht sagen darf, weil man sofort dann Ossi-Bashing betreibt oder als arroganter Westler oder sonst was. Und das Interessante war ja, dass Marco Wanderwitz, der ja nun kein Wessi ist, aus intimer Kenntnis dieser Lage gewagt hat, diese Dinge zu sagen und hat natürlich unfassbar einen auf die Mütze gekriegt. Das ist ja symptomatisch, aber das gehört zu diesem ganzen Spektrum dazu, dass wir mittlerweile Politik mit Pädagogik verwechseln und man um Gottes Willen also jede Situation vermeiden muss, wo einem irgendjemand vielleicht böse sein könnte.
1: Mm. Aber, aber Manuela Schwesig passt jetzt nicht so ganz in dieses autoritative Narrativ, oder? Und ich meine, die, die hat im Nordosten und wirklich... ist aber auch der Norden. Ja, aber ich meine, aber hey, ist ich meine, der, der auch
0: Süden. Dort sind die AfD-Wählerzahlen nicht unbeträchtlich.
1: Ja, aber da hat auf der anderen Seite, und ich meine Rainer Haseloff und Dietmar Wojtke in, in Sachsen-Anhalt und, und Brandenburg, äh, haben zumindest mal äh, diese AfD in Schach gehalten. Ähm, insofern, für mich ist immer die Frage: Ist das da irgendwie so ein Freistaatsproblem? Sind die irgendwie noch so monarchistisch untertanisch? Ja, die waren auch gegen
0: Preußen ja, schon. Monarchistisch untertanig, die haben eine sehr lange Tradition im Autoritarismus und in dem Wählen. Äh, autoritärer Lösung. Ich
2: habe gelesen, auch noch dazu von dem Soziologen Rai Koll morgen, der sagt, dass wir auch gleichzeitig gerade in Sachsen Protestwähler haben, also die eigentlich ja ursprünglich mal CDU sind. Wie holt man die denn wieder zurück?
1: Ich weiß nicht alles. Vorletzte Frage, gibt es irgendetwas Positives, das Harald Welzer aus dieser Bundestagswahl mitnimmt?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht. Auch Ich fand sozusagen dieses Dokument der Beharrlichkeit und des Festhaltens, ich meine, wir haben jetzt über 50 Prozent Wahlergebnis für die beiden Parteien, die nun wirklich mehr als ein Jahrzehnt diese, diese Politik dominiert haben. Das finde ich schon spektakulär, ehrlich gesagt. Und das zeigt jetzt nochmal sozialpsychologisch einfach nur, dass in Krisenzeiten die Option für das, was man kennt, viel, viel stärker ist als ja. irgendeine Idee von Aufbruch. Da haben ja die Grünen immer davon gesprochen, Aufbruch. Ähm, Veränderung, Transformation, sich zu neuen Ufern aufzumachen. Das mag interessant sein, wenn es ein kollektives Gefühl von Sicherheit und Saturiertheit gibt, wenn es ein kollektives Gefühl von Verunsicherung gibt, wenn es wenn es eine Vorstellung gibt, na so wie jetzt wird es nicht weitergehen, dann optieren die Leute für diejenigen, die sowas wie Stabilität und Nichtveränderung versprechen. Psychologisch ist das nicht sonderlich verwunderlich? Was die Zukunft angeht, finde ich es deprimierend.
2: Also wenn ich das richtig verstehe, fehlt es uns an Mut, oder? Wie kommen wir dann wieder in den Mut? Und was macht dir Mut?
0: Ich, kein, ich kann mit diesen Begriffen wir und uns nichts anfangen, weil mhm. ich bin mit diesem Wahlergebnis nicht einverstanden mhm. und würde halt auch mit dem, was wir bei Future 2 machen oder was ich versuche mit meinen Büchern zu machen, so sehr für die Notwendigkeit einer Veränderung einstehen. Deshalb ist das, das, was dort gewählt ist, ist nicht mein Wir.
2: Ja. Hm. Aber vielleicht kannst und du, du hast da ja. Ich bin
0: nicht für zuständig. Also man kann ja nur das tun, was man tun kann. Und dann würde ich jetzt sagen, wir, also die Angehörigen einer Nachhaltigkeitsszene im weitesten Sinne, waren verdammt nochmal nicht erfolgreich. Ja. Und das ist schlecht, weil ähm, es braucht eine Nachhaltigkeitstransformation und die ist nicht sichtbar.
2: Ja, aber du hast ja äh, ein sehr schönes Projekt, das du betreust, nämlich Futur 2. Du hast ja eben auch schon ganz kurz gesagt, vielleicht kannst du uns da etwas Innovatives oder Mutmachendes noch schenken für unseren Podcast.
0: Naja gut, ich meine, das sind hunderte von Geschichten, die wir erzählen äh, über Menschen, die andere äh, Typen von Unternehmen aufgemacht haben, die in Deutschland nachhaltig Textilien produzieren, die Genossenschaften gegründet haben, die als Einzelpersonen, ähm, total abgefahrene Sachen machen im sozialen und Nachhaltigkeitsbereich. Und das erzählen wir ja deswegen, weil wir immer sagen, es gibt unter den gegenwärtigen Bedingungen unglaublich viele Handlungsmöglichkeiten, mhm. sich schon mal auf den Weg zu machen. Und es gibt keine Legitimation fürs Lamentieren und man kann ja nichts tun. Nur würde ich einfach sagen, ähm, wir können ja nicht oder ich kann nicht davon abstrahieren, dass wenn wir die Werte der Klimawissenschaft oder der Biowissenschaften ansehen, mhm. auf was wir uns zubewegen, dann komme ich leider nicht umhin, festzustellen, dass unsere Bemühungen nicht im richtigen Verhältnis dazu stehen. Ja. Und das ist ein echtes Problem. Also um es mal plakativ zu sagen, im nächsten Jahr jährend, jährt sich das Erscheinen der Grenzen des Wachstums, mhm. das ist vor einem halben Jahrhundert mhm. erschien. Und das ist eine sehr plausible Untersuchung, die damals erschienen worden ist. Die hätte zur Folge haben müssen, dass die Autos kleiner werden, die Landwirtschaft sich verändert. Die Wälder aufgeforstet. Die Mobilität nachhaltiger wird. Das wusste man vor einem halben Jahrhundert, genauso wie man die Klimaprobleme seit Jahrzehnten kennt. Und der Zug fährt ungebrochen in die Gegenrichtung. Und dann hat man natürlich schon die Frage, in welchem, neudeutsch gesagt, Impact, denn so die Bemühungen von, von einem selber so haben, ob das Brett dann doch zu dick ist, was man da zu bohren versucht. Ich finde, äh, das darf keine Legitimation dafür sein, es nicht zu versuchen.
1: In dieser Wahl ist meine Laune nicht die beste. Uh -huh. Lieber Harald Welzer, wir bedanken uns. Ganz herzlich für dieses, ich sage mal, eingeschränkt mutmachende Gespräch, aber es war auf jeden Fall ehrlich und schonungslos. So kennen wir ihn, so mögen wir ihn und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Wir hören und sehen uns bald. Bis dahin. Tschüss, Harald Welzer. Okay, danke, ciao, ciao. Ciao.
0: Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.